0: Mesdames et messieurs, je vous propose que nous commencions cette session. Euh, madame la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Madame la présidente de la CNIL, Madame la présidente de la Haute Autorité de Santé, que je n'ai pas pu saluer en arrivant, mais que je... Monsieur le directeur général de l'IHU, Monsieur le directeur général du SCAI, Monsieur le secrétaire général de la CNIL, Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers collègues, tout d'abord, bienvenue dans cette salle d'Assemblée Générale du Conseil d'État, qui s'honore de vous recevoir aujourd'hui et de surcroît pour évoquer un thème important pour notre société et qui a fait l'objet de, de travaux, vous aurez l'occasion d'y revenir, du Conseil d'État. Donc, C'est un sujet qui a déjà été largement abordé sur ces bancs. Je suis évidemment particulièrement heureux d'ouvrir cette journée de, de discussion sur l'intelligence artificielle, l'utilisation des mégadonnées au service de la recherche et des pratiques médicales de demain. Sujet essentiel, alors que l'accroissement prodigieux de la capacité de stockage des processeurs, l'accélération tout aussi inouïe de leur vitesse de calcul et la réduction de leur coût se conjuguent avec la multiplication, on le voit bien, des données accessibles. Plus ou moins, plus ou moins facilement, dans des conditions plus ou moins simples, pour ouvrir des potentialités immenses en matière de santé. Et c'est un domaine pour lequel j'ai une prédilection particulière. Au-delà de ces espoirs, des espoirs qu'ils suscitent pour tous les acteurs impliqués, l'intelligence artificielle et le traitement des mégadonnées posent toutefois, et dans cette salle nous en avons débattu longuement, des questions éthiques qui rejaillissent dans les modes de régulation et d'encadrement, et qui pourront, bien sûr, qui feront, j'en suis convaincu, l'objet de discussions aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement l'ACNIL, bien sûr, euh, et l'IHUICAN pour avoir, avec les services du Conseil d'État, organisé ce colloque. Au sein de notre maison, mes remerciements vont notamment à la section du rapport et des études, euh, à sa présidente Martine Leboidev, qui est chargée de la prospective et de l'amélioration des politiques publiques, ce qui est une fonction extrêmement importante pour le, le Conseil, ainsi qu'au président Thierry Tuot, qui a largement porté ce sujet en notre sein et qui continuera à le faire, je n'en doute pas. Les rencontres organisées au Conseil d'État mêlent des acteurs divers. On a des colloques un petit peu dans différents domaines. Elles sont essentielles, ces journées, pour nous. Et je l'espère, elles sont importantes pour ceux qui y participent, car elles permettent l'expression de différents points de vue afin de cerner les intérêts en cause. Il y a bien sûr, pour la journée d'aujourd'hui, la protection des données personnelles et plus largement celle des droits fondamentaux, dont cette maison est l'un des gardiens, c'est un impératif en soi, mais également parce que c'est seulement au prix de cette protection que la confiance dans les systèmes de traitement algorithmique des données peut être garantie. Et cette remarque vaut évidemment pour tous les progrès de, de la science ou de la connaissance. La question de la protection des droits individuels fondamentaux ne doit toutefois pas occulter les autres intérêts légitimes en cause, à commencer par celui qui sera au centre des discussions aujourd'hui, la protection de la santé et l'amélioration des systèmes de prévention et de soins. Grâce à la recherche en intelligence artificielle qui nécessite un cadre juridique qui ne soit pas excessivement rigide, suffisamment mais pas excessivement, il est désormais possible d'aller plus loin en matière de médecine préventive, de développer l'aide au diagnostic et à la prescription ou même de modéliser l'emploi de médecine curative à des fins d'amélioration effective des soins. Ainsi, aux expérimentations Bien connu, in vivo et in vitro s'ajoutent désormais largement les expérimentations in silico, c'est-à-dire effectuées à l'aide d'ordinateurs dont les processeurs puissants traitent des données massives. Certains travaux de l'IHU, qui accélèrent l'application des résultats de la recherche fondamentale et clinique aux soins des patients, illustrent, et Thierry Thieu l'a confirmé, ces avancées. Dans ce cadre, le régime juridique doit assurer un équilibre satisfaisant, qui est d'ailleurs Difficile à atteindre, pour atteindre les objectifs de bien commun sans succomber aux périls que les avancées technologiques peuvent toujours porter en elles. Je voudrais simplement, pour cette brève présentation, euh, faire deux remarques. D'abord, l'une sur la place du Conseil d'État dans l'établissement des régimes juridiques applicables en matière de données et d'intelligence artificielle. C'est un domaine dans lequel notre maison a particulièrement investi depuis longtemps. Ensuite, sur les principes qui euh, pourraient ou qui doivent présider à cet encadrement afin d'atteindre un équilibre qui, comme je le disais, préserve toujours le respect des droits des personnes, et ce n'est pas ma voisine de droite qui me contredira. En premier lieu, donc, le Conseil d'État contribue depuis longtemps à forger le régime juridique qui accompagne l'emploi des données, en particulier des données de santé. Ces données personnelles sont souvent la matière première des systèmes d'intelligence artificielle, notamment en matière de recherche, ces systèmes sont en effet développés d'abord par un apprentissage, supervisé ou non, qui s'appuie sur des bases de données massives. Les textes nationaux et européens encadrent la collecte, la conservation, le traitement celle-ci. C'est le cas en particulier des plus sensibles, parmi lesquels il faut bien sûr compter celles qui se rapportent à l'état de santé d'une personne, aux traitements médicaux que cette personne peut suivre et évidemment aux pathologies dont elle peut être affectée. Ces données sont protégées par le régime de droit commun des données personnelles. Elles le sont aussi par le régime spécifique aux données de santé développé à compter de la loi du 4 mars 2002. Cette loi a, on le sait, inscrit dans le Code de la santé un droit au respect de la vie privée, de la vie privée et du secret des informations concernant la personne prise en charge par un professionnel de santé. Dans ce cadre, le Conseil d'État a un rôle essentiel puisqu'il contrôle les actes de l'administration au regard de ces textes. Or, l'administration peut encadrer l'usage des données par les autres acteurs et s'appuie parfois elle-même sur des traitements algorithmiques. Comme souvent, ce rôle contentieux du Conseil d'État est d'autant plus important que le droit n'est pas tout à fait stabilisé à l'échelle de la loi ou comme en l'espèce pour l'intelligence artificielle, à l'échelle de la norme européenne, puisque c'est elle qui nous régit et a vocation à l'avenir à continuer à nous régir. S'agissant d'abord de la collecte, de la conservation et du traitement par les autorités publiques d'informations personnelles nominatives, le juge contrôle les autorisations et décisions adoptées par l'administration ou la CNIL. Il juge ainsi qu'une telle ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée ne peut être, je le cite, « légalement autorisée » que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités légitimes, adéquates et proportionnées. S'agissant ensuite des systèmes d'intelligence artificielle, la décision de principe d'y recourir peut être contestée, comme peuvent l'être les décisions administratives adoptées avec l'appui d'un tel système, sous le régime classique pour le contentieux de la contestation ouverte contre toute décision administrative faisant grief et contre tout document administratif ayant des effets notables. L'implication de données à caractère personnel peut conduire la CNIL, éventuellement après réclamation individuelle, à adopter des mesures qui peuvent à leur tour être contestées devant le juge administratif qui intervient dans cette deuxième étape. Mais le rôle du Conseil d'État s'agissant des données et de leur traitement algorithmique est en réalité bien plus large que sa seule fonction contentieuse, je dirais traditionnelle et naturelle. Ces questions, je l'évoquais, sont depuis fort longtemps suivies au sein de cette maison je rappelle que dès son rapport annuel de 1971, le Conseil d'État avait examiné les risques posés par la constitution de banques de données regroupant les informations personnelles sur les individus. C'est d'ailleurs à la suite de ce rapport, qui est resté célèbre dans cette maison, que, euh, que le rapport Tricot de juin 1975, du nom du Conseil d'État, rapporteur général de la Commission Informatique et Liberté mise en place en novembre 1974, servit de base à l'élaboration de la loi informatique et liberté de 1978, qui conduisit ensuite à la création de la CNIL. De nombreux rapports suivirent pour proposer des adaptations de la législation aux questions posées par le numérique et aux évolutions tout à fait exceptionnelles qu'a connu ce secteur. Ces rapports devaient notamment éclairer l'étendue et les limites de la protection qui doit être accordée aux données pour préserver l'équilibre entre le respect, la protection de la vie privée et la préservation d'autres intérêts publics à l'instar de la recherche. Il s'appuyait sur la compétence du Conseil d'État, nourrie par ses fonctions contentieuses, bien sûr, mais également par ses fonctions consultatives, à travers l'accompagnement des textes régissant ces matières, ainsi que par l'expérience individuelle d'un certain nombre de ses membres qui ont œuvré dans ce secteur. Dans cette ligne, l'étude réalisée récemment sur l'intelligence artificielle et l'action publique dont le Président Tuo a présidé le groupe de travail fait des recommandations que nous estimons, j'espère à bon escient, essentielles pour le bon emploi de cette intelligence artificielle par l'action publique. Le Président Tuo présentera tout à l'heure, et je ne reviens donc pas précisément sur ses analyses et conclusions. Ces études ont permis au Conseil, mais plus globalement à la sphère publique, d'anticiper depuis 1970 un certain nombre des questions posées par ces avancées technologiques étonnantes liées à l'avènement du numérique. Car les questions de technique renferment bien sûr des questions sociales, des questions sanitaires. Par exemple, la généralisation d'un suivi médical de chacun, fondé sur l'utilisation de données massives collectées, peut permettre une extension de l'accès à des soins toujours plus adaptés, mais peut aussi se traduire par l'adoption de solutions coûteuses qui ne seraient accessibles qu'à quelques-uns. La manière dont sera orientée la recherche et l'usage de ces technologies pourra également avoir une influence sur l'évolution de la relation entre le patient et le professionnel de santé. Le Conseil d'État, qui est la maison du service public, comme nous avons tenu à le rappeler lors de la rentrée de septembre dernier, dispose d'une large expertise pour accompagner la puissance publique dans ses choix. Des cinq décennies de réflexion qui ont permis la rédaction des rapports que j'ai évoqués, il est possible de tirer un certain nombre de recommandations ou de points de repère, disons. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut s'accorder sur le fait que quelques grands principes doivent présider à l'encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle et des données, notamment en matière de santé. Montaigne soulignait dans ses essais que si l'on peut être savant du savoir d'autrui, on ne peut être sage que de notre propre sagesse. Il est toujours possible de s'appuyer sur le savoir tiré d'un usage raisonné de l'intelligence artificielle, mais pour le faire dans l'intérêt public, il faut d'abord, je crois, une législation sage, c'est-à-dire un cadre juridique qui permette à l'intelligence artificielle de délivrer ses potentialités considérables, tout en préservant la société des usages pernicieux qui peuvent l'accompagner. La technique juridique dans ce cas doit respecter plusieurs impératifs. D'abord, S'agissant de domaines qui sont en constante évolution, le, doigt, le, do, le droit doit être clair et s'astreindre à ne pas limiter la recherche au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les libertés fondamentales. C'est le, le délicat équilibre que j'évoquais au début de mon propos. C'est ainsi que le droit permettra aux acteurs sous le contrôle du juge lorsqu'il est saisi d'agir tant qu'ils respectent ses principes, et notamment, bien sûr, le respect de la vie privée et de la confidentialité des données de santé. Les régimes juridiques doivent être progressivement adaptés, on pourrait presque dire en temps réel, pour répondre aux nouvelles questions que pose la technique, à l'instar de ce qui a pu être fait en matière de bioéthique. Et d'ailleurs, il est intéressant, pour, en tout cas pour nous, de constater que les deux secteurs dans lesquels le Conseil d'État a le plus travaillé dans la durée, au-delà des questions juridiques qui sont son, sa, sa matière naturelle, c'est d'un côté la bioéthique et de l'autre le numérique. Dans l'intervalle de ces régimes, qui doivent évoluer, le respect des grands principes éthiques et la garantie des droits fondamentaux restent assurés ou doivent rester assurés par le contrôle très vigilant du juge. Ensuite, la législation doit avant tout atteindre un équilibre entre les différents intérêts légitimes qui sont en jeu. Il faut se garder d'une vision qui emprunterait seulement à un aspect défensif et protecteur et empêcherait toute recherche sur des sujets qui sont éminemment d'intérêt public à l'instar euh, évidemment de la santé publique. À l'inverse, des garanties insuffisantes ou une renonciation à l'éthique nécessaire pour tout ce qui touche à la santé pourraient augmenter la défiance envers les systèmes d'IA utilisés à des fins de recherche et de biens communs et d'une certaine manière retarder leur utilisation, y compris lorsqu'elle est particulièrement précieuse. L'efficacité de la recherche, comme pour les acteurs privés, l'efficacité économique ne pourront être atteintes sans assurer la confiance du public. Cette confiance elle-même ne pourrait être obtenue sans une ferme protection des droits individuels des patients, des usagers du système de santé. Ce point sur lequel nous avons beaucoup insisté dans les rapports que nous avons produits nous paraît être essentiel pour le développement de toute législation. Cela peut supposer de confier les usages les plus délicats de l'IA à des instituts de confiance ou encore d'imposer une vérification du bon usage des données par un régulateur compétent et œuvrant pour le bien commun. L'ACNIL est bien sûr tout particulièrement compétente dans ces domaines qui ont trait au bon usage des données personnelles, et le rapport du Conseil d'État a évoqué sa, sa mission potentielle. Enfin, troisième élément, atteint l'équilibre entre les intérêts légitimes en cause, suppose toujours de s'appuyer sur la discussion avec les experts, qui sont rassemblés très largement dans cette salle, et les usagers. C'est d'autant plus vrai s'agissant d'un domaine où interviennent une multitude d'acteurs et alors que les projets d'IA en santé émergent grâce à la collaboration étroite des chercheurs, des équipes soignantes et des entreprises. Le bon droit est fait avec les acteurs qualifiés, on le sait. C'est particulièrement vrai dans un domaine en pleine mutation et par nature d'une très grande complexité technologique. Ces acteurs, ceux issus du monde universitaire qui éclairent de leurs travaux ce qu'il est possible de tirer de la recherche, mais également les acteurs privés avec lesquels il faut dialoguer de manière toujours ouverte et transparente. Au-delà de ces experts, de ces spécialistes, et s'agissant des données de santé, il existe bien sûr déjà, en plus des interlocuteurs désignés par la démocratie sanitaire, c'est-à-dire de l'ensemble des acteurs du système de santé qui sont impliqués dans la mise en œuvre de la politique de santé, y compris les usagers, les malades et leurs proches, ne parle-t-on pas d'ailleurs depuis euh, maintenant euh, quelques décennies de patients experts dans certains domaines C'est avec cette méthode qui mêle clarté de la loi, recherche d'équilibre et discussion avec les acteurs que les législations ont jusqu'ici été appréhendées par le Conseil d'État. Ce fut le cas, je l'ai dit, en rappelant certains des rapports qui les avaient précédés pour la réglementation en matière de données, qu'il s'agisse de la loi Informatique et liberté de 1978, de la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, qui comprend de nombreuses dispositions sur les données de santé, ou de la loi de 2018, qui adapte le droit interne au règlement européen, au RGPD. C'est encore ainsi que devrait continuer à être étudiée la proposition législative présentée par la Commission européenne en avril 2021, et qui doit poser le premier cadre juridique mondial sur l'IA. Il faut saluer, s'agissant de cette proposition législative, la volonté de préserver les systèmes d'IA développés et mis en service pour les seuls besoins de la recherche scientifique. Cette souplesse prévue prend en compte les considérations d'intérêt général inhérentes à ce domaine et n'est en rien une renonciation à la protection des individus. Preuve en sont l'appréhension des risques identifiés en matière d'IA ainsi que les propositions d'interdiction de pratiques particulièrement condamnables à l'image des manipulations mentales, des abus de faiblesse ou encore des systèmes permettant la mise en place d'un crédit social. Mesdames et messieurs, vous le voyez, la bonne réglementation est une réglementation ferme sur les principes et qui concilie les différents intérêts légitimes en jeu dans un objectif de bien commun. La définition de la juste articulation de ces différentes exigences rend impérieuse la nécessité de cette discussion entre les différents acteurs publics et les acteurs privés qui agissent dans le domaine de ces traitements de données des systèmes d'IA. Et c'est bien à cette nécessité que répond l'organisation de la journée qui s'ouvre à cet instant. Je suis convaincu que les différentes interventions de grande qualité qui sont prévues aujourd'hui permettront la rencontre fertile de penser se déployant dans des champs différents, afin de mieux appréhender toutes les questions posées par les mégadonnées et leur traitement algorithmique en matière de santé. En tout cas, c'est le vœu que je forme pour l'ouverture de ces journées. Je vous souhaite bon déroulement pour ces échanges et je laisse maintenant le président Tuo prendre la suite. Ouh, le, monsieur le Président, je vous en prie.
1: Ah, mais cela, oui. Bien, écoutez, c'est un très grand honneur pour moi d'introduire ce, ce colloque. Je voudrais remercier tout d'abord le vice-président Tabuteau de nous d'accueillir, d'avoir permis que ce colloque se tienne dans ce lieu prestigieux. Je voudrais aussi remercier la présidente, madame Denis, d'avoir apporté tout son soutien. Et puis enfin dire que c'est monsieur Thierry Thuot qui a été à l'initiative de ce colloque, qui après en a été le moteur et qui fait qu'aujourd'hui, on, on peut tous se réunir dans ce, dans ce lieu de, du Conseil d'État. Alors je voudrais introduire ce colloque tout d'abord en tant que médecin-chercheur, ça va être redit lors des tables rondes, mais nous, les médecins-chercheurs, euh, sommes totalement immergés dans ce domaine des données de santé massive et de l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement euh, d'un accès à plus d'informations ou à des outils plus performants d'aide au diagnostic, mais d'une véritable révolution du soin et, et de la recherche. Dans le domaine de la recherche biomédicale, qui est basée sur euh, l'expérimentation, la démarche expérimentale de Claude Bernard, avec... Euh, observation, hypothèses, expérience et interprétation, tout est bouleversé par les réseaux neuronaux, par les stratégies de recherche d'AI non supervisées qui génèrent des connaissances dont on n'arrive pas à tracer la logique et le rationnel. Ce sont ces fameuses boîtes noires qui sont aujourd'hui de véritables domaines disciplinaires sur l'explicabilité. On peut aussi imaginer voir émerger une nouvelle médecine empirique qui, cette fois-ci, ne sera pas issue de la pratique d'un praticien durant des années, mais de la quantité de données, des processus d'apprentissage itératif, de renforcement des machines. Ça pose aussi des questions, et on va les aborder dans les tables rondes, sur la propriété intellectuelle. Qui a découvert quoi Celui qui a fait l'algorithme ou le chercheur, avec son questionnement, avec sa créativité euh, le, le, le domaine aussi de la responsabilité médicale est impacté quand votre euh, algorithme sur votre montre à bracelet euh, vous diagnostique un risque élevé d'arythmie et d'accident vasculaire cérébral qui prend la responsabilité de vous mettre sous anticoagulant, euh, la montre, le médecin. Donc, c'est toutes ces questions qui nous paraissent euh, extrêmement euh, importantes et qu'on aimerait pouvoir euh, discuter aujourd'hui euh, avec vous. Je voudrais aussi introduire cette, ce colloque en tant que directeur d'un IHU, l'IHU ICANN, un des, des six IHU qui a été créé il y a dix ans et qui sont aujourd'hui regroupés dans le cadre de l'Alliance des IHU. Alors, il ne s'agit pas de faire un, un bilan sur ce programme des IHU et l'impact qu'ils ont eu dans l'excellence et l'impact socio-économique. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, ces IHU sont des objets parfaitement établis dans le paysage de la recherche biomédicale. On atteste, d'ailleurs, la, la, la troisième vague en cours de création euh, des IHU. Euh, durant ces, ces dix dernières années, ces six IHU, chacun dans son domaine, euh, sa spécialité médicale, chacun avec sa propre histoire, parfois l'histoire euh, qui a pu être compliquée, on a euh, tous ensemble construit euh, un objet singulier, ces instituts de recherche translationnelle, avec un ADN commun. Et, euh, C'est probablement dans le domaine des données massives et de l'intelligence artificielle que euh, ces IHU euh, illustrent ce côté singulier de, de, de leur construction. En effet, on est d'une façon assez unique en France euh, les lieux où euh, sont regroupés l'ensemble euh, des expertises qui sont nécessaires au développement de ces projets qui utilisent les données massives et l'intelligence artificielle. On est euh, à l'origine de la génération de ces données de tout l'environnement technique et juridique qui est nécessaire à l'utilisation de ces données. Et puis, de façon plus importante, et je pense aussi que c'est un point qui doit être discuté, ces données s'inscrivent dans des démarches de recherche, dans des projets de recherche, qui en font toute la valeur. Et c'est fort de cette expérience, de cette efficience, de ce métier qu'on a développé, qu'aujourd'hui, les six IHU sont partenaires, d'un projet qui est porté par Dassault Systèmes, de jumeaux numériques en santé, dans le cadre de France 2030. Alors Le fait qu'on soit ces acteurs de terrain fait aussi qu'on est confronté quasiment au quotidien à l'ensemble des questions qui se posent dans ces domaines des données massives de l'intelligence artificielle, dans le domaine éthique, réglementaire, de valorisation... Si bien qu'on est devenu aujourd'hui euh, pour nos fondateurs, euh, les hôpitaux universitaires, les instituts de recherche comme l'Inserm, les universités, des outils. Des outils et aussi qui sont ouverts à l'ensemble des acteurs et des partenaires euh, du domaine de la recherche biomédicale. Et en fait, nous, ce qu'on propose, et c'est peut-être un élément aussi de discussion de ce colloque, c'est d'aller plus loin. C'est d'être des lieux d'expérimentation où on peut, euh, en quelque sorte, sanctuariser un certain nombre euh, de, de projets dans ces espaces qui seraient... Euh, euh, réglementés par un, un ensemble de dispositifs et qui permettrait d'aller plus loin dans euh, cette, euh, ces projets autour des données de santé massives et de l'intelligence artificielle. Voilà, donc pour finir euh, cette introduction, je voudrais dire qu'on a une, une attente très forte de cette journée, de ce colloque, euh, autour de ces éléments de discussion et ces éléments de réponse qui sont, pour nous, d'une actualité euh, quotidienne dans notre activité. Voilà, je vous remercie.
0: Merci à vous et Madame la Présidente de la CNIL, c'est à vous de compléter ce propos.
2: Merci Monsieur le Vice-président, Monsieur le Vice-président, Madame la Présidente de la Haute Autorité de Santé, Monsieur le Président adjoint de la section intérieure et grand organisateur de ce colloque. Euh, monsieur le directeur général de l'Institut ICANN, Monsieur le rapporteur général de la section des rapports et des études, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de, de remercier le Conseil d'État d'avoir associé la CNIL à l'organisation de ce colloque consacré à l'intelligence artificielle appliquée aux données de santé pour la recherche et la pratique médicale de demain. Je vous remercie également pour l'invitation qui m'a été faite de pouvoir ouvrir avec, avec vous les travaux de ce colloque qui, une fois de plus, euh, témoigne de l'intuition qu'a le Conseil d'État pour identifier les grands enjeux juridiques et réglementaires. L'intelligence artificielle se généralise, son usage se démocratise dans tous les secteurs, dans les organismes publics, dans les entreprises privées. Il devient quotidien, y compris pour le grand public, qu'il en soit conscient ou non d'ailleurs, euh, grâce à l'amélioration constante de la puissance d'apprentissage des ordinateurs. Donc l'IA, pour euh, abréger en quelque sorte, se propage à grande vitesse dans notre système de santé, au sein duquel les données constituent un formidable levier d'innovation, ainsi qu'un outil précieux de pilotage et de gestion des systèmes d'IA pour l'aide à la décision sont déjà déployés et sont opérationnels avec le développement d'outils d'aide au diagnostic en imagerie médicale, d'aide à la prescription et à la décision thérapeutique. Tous ces outils ils sont conçus à partir des données de santé et même à partir d'énormes volumes de données de santé. Ils s'en nourrissent pour leur amélioration permanente. Comme vous le savez, les données de santé ne sont pas des données personnelles comme les autres parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus intime chez les individus, les données de santé sont juridiquement qualifiées de données sensibles et bénéficient à ce titre d'une protection renforcée. C'est aussi en raison de cette sensibilité particulière que le législateur français a choisi de maintenir dans ce seul domaine du droit de la protection des données un régime de formalité préalable, de simples déclarations ou de véritables autorisations. Ce régime, il peut certes être vécu comme contraignant pour nos chercheurs et pour les entreprises qui veulent créer et entraîner de l'intelligence artificielle, euh, qui veulent, en, en tout cas, entraîner l'intelligence artificielle à partir de données de santé. Je le sais, je ne le nie pas, mais ce régime, il a aussi sa raison d'être, ses vertus, ses avantages que je voudrais rappeler. Et il présente d'ores et déjà des flexibilités que nous devons exploiter. Ce sera le premier point que je développerai, brièvement. Par ailleurs, ce sera mon second et principal point euh, ce matin, à la CNIL, nous avons commencé à adapter nos cadres d'analyse et notre pratique décisionnelle aux particularités de l'IA. Nous sommes prêts à continuer à inventer, avec les professionnels, un modèle à la fois efficace et protecteur pour l'utilisation des données personnelles par l'IA. Alors, la réglementation des données de santé... Encadre les traitements de données de santé et de recherche, mais ne les empêche nullement, euh, ces traitements. Si les principes que la réglementation fixe sont exigeants, c'est parce qu'ils ont vocation à garantir les droits fondamentaux des personnes, ainsi, et c'est important, que la fiabilité des traitements. Ces principes reposent sur des règles simples et de bon sens, comme l'information préalable du patient ou la sécurité des données qui sont connues du monde médical. La gestion de la crise sanitaire a d'ailleurs démontré la robustesse de cette réglementation puisqu'elle a permis la création en urgence de nombreux outils impliquant le traitement d'importants volumes de données de santé. Et dans ce contexte, la conception de nouveaux systèmes d'information sanitaire et leur calibrage ont soulevé des questions inédites en matière de protection des données. Alors, ça résultait de quoi Ça résultait de l'ampleur des données collectées, puisque certains systèmes d'information reposaient euh, ou sur la collecte des données d'une majorité euh, de la population française, ainsi que la possibilité d'y accéder, qui était ouverte à de multiples professionnels. Et je pense par exemple au système d'information centralisant les cas contacts. Cette situation exceptionnelle n'a donc pas fait obstacle à l'application de la réglementation de la protection des données, ni à la mise en œuvre de technologies innovantes, de solutions innovantes comme l'application, qui a beaucoup cristallisé, hein, euh, l'attention politique et médiatique comme Stop Covid, qui est devenu tous anti-Covid, ou le pass sanitaire. Le déploiement de ces outils a d'ailleurs fait l'objet d'une cinquantaine de contrôles de la CNIL et il nous est arrivé de demander des corrections nécessaires en cas de mauvaise pratique. Et je crois que la prise en compte dans ce contexte de la protection des données personnelles a été un facteur qui a contribué à la confiance des concitoyens, de nos concitoyens pour créer les conditions de l'acceptabilité sociale en quelque sorte des solutions proposées et ainsi garantir in fine l'efficacité des outils déployés. Au-delà du précédent que constitue cette crise, la réglementation des données de santé doit être perçue comme un facteur de qualité et de fiabilité des données qui, en définitive, contribue à la valeur des résultats obtenus et participe de l'excellence de la recherche en France. La CNIL est bien armée, je crois, pour mettre en œuvre ces règles. Son expérience lui permet de cerner les cas d'usage, d'en maîtriser les problématiques de disposer des ressources dédiées pour accompagner au mieux la conformité des acteurs dans le secteur de la santé. À cet égard, je veux souligner que le système des formalités préalables permet à la CNIL d'aider les acteurs à sécuriser les traitements de données sensibles. Je pense notamment aux méthodologies de référence qui sont utilisées par la recherche ou encore aux référentiels applicables aux entrepôts de données de santé utilisés à des fins de recherche d'études ou d'évaluation dans le domaine de la santé. Je précise que ces outils, qui doivent être élaborés et qui l'ont été, et qui continueront à l'être en concertation avec le secteur, peuvent, lorsque cela s'avère nécessaire, évoluer en fonction des besoins et des pratiques. Par ailleurs, dans le secteur de la santé, la prise en compte de la dimension éthique du numérique doit favoriser un usage responsable des technologies et garantir que euh, l'innovation se déploie au service de l'individu la CNIL ne manque jamais de le rappeler que ce soit dans le cadre des avis qu'elle rend au gouvernement sur les projets de texte concernant des dispositions sur les données personnelles je pense aux avis qu'on a pu rendre sur mon espace santé, le dossier médical partagé, euh, le système national des données de santé euh, les systèmes d'information Covid ou lorsqu'elle est auditionnée par les commissions parlementaires ce qui est quand même fréquent puisque ne serait-ce que pendant la période du Covid euh, j'ai été auditionnée une petite quinzaine de fois sur les systèmes d'information, et quand je dis une petite c est, c est, je pourrais enlever le L'adjectif peut-être. Donc certes, euh, alors ça c'est au, au niveau français, mais la CNIL délivre aussi ce message au niveau européen parce que nous essayons de jouer un rôle significatif dans l'élaboration des lignes directrices qui sont adoptées euh, par les CNIL de l'Union européenne qui sont réunies au sein d'un comité qui s'appelle le Comité européen de la protection des données, euh, et notamment euh, les lignes directrices sur la recherche. Nous avons aussi contribué activement à l'avis sur le projet de règlement sur l'espace européen des données de santé. Et en définitive, la réglementation est exigeante, euh, mais elle est aussi parfois, et je voudrais quand même insister sur ce point, caricaturée. Euh, elle n'empêche nullement la réglementation, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Notre rôle, c'est donc de créer un cadre réglementaire et des méthodes d'accompagnement qui sont adaptées au développement de l'intelligence artificielle, et ça sera mon second point. Parce que la CNIL accompagne les traitements à base d'intelligence artificielle depuis des années, et nous pouvons et nous allons continuer à nous adapter, à adapter nos instruments juridiques pour créer un cadre qui soit efficace et protecteur. Cette dernière décennie, la CNIL a accompagné la mise en œuvre du système national des données de santé euh, qui a été créé en 2016. Ce système unique en Europe, voire dans le monde, agrège les principales bases de données euh, de santé en France. Et depuis 2017, euh, année de la délivrance de la première autorisation à un entrepôt de données de santé, la CNIL, la CNIL accompagne la massification des données de santé. D'ailleurs, le premier rapport éthique de la CNIL, euh, euh, qui portait sur les algorithmes de façon un peu précurseur en 2018, a permis de poser deux principes fondamentaux, fondateurs. Le principe de loyauté, selon lequel l'intérêt des utilisateurs des algorithmes doit primer non seulement du point de vue individuel en tant que consommateur, mais également du point de vue collectif en tant que citoyen et puis le principe de vigilance qui préconise l'organisation d'un questionnement régulier, méthodique et délibératif sur les traitements algorithmiques. À partir de là, notre philosophie, c'est d'accompagner l'émergence de projets conformes à ces principes éthiques. En novembre, donc il y a très peu de temps, la CNIL a mis en ligne par exemple un webinaire sur l'intelligence artificielle et les données personnelles, cette semaine, il y a quelques jours, le 7 février, nous avons organisé un webinaire sur les demandes d'autorisation en santé. Cette année, nous allons également publier un guide de la recherche, des recommandations sur la constitution de bases de données pour l'intelligence artificielle, des fiches concernant l'IA en santé, des fiches très pratiques, et ajouter à notre cours en ligne, ce MOOC qui a déjà été vu 150 000 fois, un module sur la santé. J'ai aussi voulu modifier plus radicalement les méthodes d'accompagnement de la CNIL en créant un bac à sable. Alors, il s'agit d'un dispositif où on sélectionne, c'est Ce pas un bac à sable réglementaire, je veux rassurer tout de suite le vice-président du Conseil d'État, mais il s'agit d'un dispositif où on sélectionne sur un thème des projets que nous accompagnons pas à pas pour garantir leur conformité RGPD, pour mettre en œuvre ce qu'on appelle un peu dans notre jargon le « privacy by design », à un stade précoce du développement du projet. Et pour inaugurer ce bac à sable en 2021, j'ai choisi le sujet des données de santé. Et nous avons, collectivement, Accompagner le projet, par exemple, entre autres, du CHU de Lille et de l'équipe Magnet de l'INRIA, qui concerne l'apprentissage fédéré en intelligence artificielle appliquée aux études cliniques, ou encore le projet Magellan du bureau d'études Clinitix, qui facilite l'accès et l'utilisation des données du système national des données de santé. Mais nous voulons aller encore plus loin. Trop souvent, les projets sont freinés par de prétendus obstacles liés au RGPD. Ce sont parfois des obstacles. Fantasmé. Et quand les difficultés sont réelles, il y a souvent des solutions. Dans une dizaine de jours, nous allons d'ailleurs lancer, mais ça va dépasser le secteur de la santé, un programme d'accompagnement renforcé, une sorte de bac à sable permanent et non thématique qui permettra à des entreprises sélectionnées de bénéficier de l'appui de la CNIL pour se développer ou monter en quelques mois un projet innovant, tout en, et qui, naturellement, utilise beaucoup de données ou qui présente un intérêt en matière d'utilisation des données, tout en assurant sa conformité au RGPD. Et on peut imaginer que certains de ces projets reposeront sur l'IA dans le domaine de la santé l'accompagnement est une chose, mais j'ai bien conscience que les règles elles-mêmes doivent prendre en compte le développement de l'IA pour nous prémunir contre les nouveaux risques sans pour autant freiner l'innovation technologique. Et cette position, c'est celle de l'Union européenne qui met en œuvre une stratégie en matière de données de santé, euh, en matière de données visant à favoriser la circulation et le partage des données tout en leur garantissant un haut niveau de protection. Dans cette perspective, la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle vise à promouvoir une IA digne de confiance, centrée sur l'humain, sûre et inclusive. Ce projet de texte propose également d'améliorer la gouvernance, de prendre en compte les droits fondamentaux et d'appliquer au système d'IA des exigences de sécurité. Et ce nouveau dispositif devrait concerner les applications ayant un rôle dans la prise de décision en matière de santé qui sont considérées par le, la proposition de règlement, à haut risque. Alors, ce volontarisme rejoint les propositions que le Conseil d'État a formulées en 2022 au Premier ministre dans son étude intitulée « Intelligence artificielle et action publique construire la confiance, servir la performance ». Le Conseil d'État a notamment plaidé pour la mise en œuvre d'une stratégie de déploiement volontariste, d'une IA de confiance, et... Euh, compte tenu de la nécessaire articulation de l'IA avec le RGPD, a proposé de donner un rôle central à la CNIL en la matière. Je peux d'ores et déjà vous assurer que la CNIL partage pleinement cette analyse et les propositions qu'elle porte. Le rapporteur de cette étude, le président Thierry Thiau, va d'ailleurs la présenter dans un instant. Il nous faut donc adapter nos cadres d'analyse et nos outils à l'IA. Nous avons commencé, nous avons adopté euh, le 7 octobre 2021 un référentiel pour les entrepôts de données de santé par tous les établissements publics par exemple les instituts hospitalo-universitaires autrement dit nous avons défini une méthode standard pour constituer de tels entrepôts qui sont l'oxygène de la recherche en IA et si cette méthode est respectée on peut créer des entrepôts de données de santé par simple déclaration d'un engagement de conformité à la CNIL sans procédure d'autorisation c'est une première, c'est un premier pas, et il faut que les acteurs s'en saisissent. S'il faut l'adapter, nous l'adapterons, à condition que le cadre qu'il définit soit suffisamment protecteur pour les personnes, car cela reste notre boussole. Ces pistes pourront, entre autres sujets, être débattues et enrichies à l'occasion de la table ronde de la fin de la matinée, à laquelle participera Valérie Peugeot, la membre du collège de la CNIL en charge de la santé, et qui sera modérée par un ancien secrétaire général de la CNIL. Nos méthodologies de référence, notamment, sont des outils souples qui pourront peut-être, si c'est nécessaire, accueillir de nouveaux cas d'usage correspondant à l'intelligence artificielle. Parce qu'il nous faut aussi, Monsieur le vice-président, c'est un mot que vous avez employé, créer de la confiance et on pourrait réfléchir à développer des certifications spécifiques garantissant le respect du RGPD pour les dispositifs médicaux qui utilisent de l'intelligence artificielle. Ce ne sont que des pistes, des réflexions que nous avons et qui pourront peut-être nourrir vos échanges durant cette journée. J'ajoute enfin que j'ai très récemment annoncé la création d'un service de l'intelligence artificielle au sein de la CNIL. Il a vocation à faciliter la compréhension du fonctionnement des systèmes d'IA, de consolider l'expertise de la CNIL dans la connaissance et la prévention des risques pour la vie privée liés à la mise en œuvre de ces systèmes et de préparer l'entrée en application du règlement sur l'intelligence artificielle. Vous l'aurez compris, euh, je suis attachée, le collège de la CNIL est attaché à l'idée que protéger les données personnelles, ça n'est pas handicaper notre recherche médicale et notre capacité d'innovation. J'ai bien conscience que les technologies qui émergent avec l'intelligence artificielle sont infiniment plus consommatrices de données que par le passé, que ce qui prévalait lorsque les principes de la loi informatique et liberté ont été forgés. La CNIL n'est pas dans un réflexe de peur ou de blocage sur cette thématique. À l'inverse, il n'est pas question pour nous de renoncer à la belle mission qui est la nôtre, contribuer, en appliquant les principes juridiques qui demeurent valables, à développer une intelligence artificielle qui soit conforme aux valeurs et à l'éthique européenne, qui protège la vie privée, qui lutte contre les discriminations ou les biais, qui accorde aux droits des personnes sur l'utilisation qui est faite, qui accorde des droits en tout cas aux personnes sur l'utilisation qui est faite de, des données qui les concernent. Et c'est à la construction de cet équilibre, qui est le deuxième mot que vous avez peut-être le plus employé, Monsieur le vice-président, et pour préparer en amont l'adoption du règlement européen qu'un événement comme celui d'aujourd'hui peut, j'en suis certaine, contribuer très utilement. Je vous remercie.